0: Herzlich Willkommen zu Menschlich Sein von A bis Z. Heute C wie Coaching. Hallo liebe Hanna und herzlich Willkommen zur dritten Folge von Menschlich Sein. Heute ist das Thema C wie Coaching an der Reihe und ich freue mich riesig, dass es heute mit dem Termin geklappt hat. Und ich freue mich vor allem total darüber, dass du heute wieder hier im Podcast bist und unsere aufmerksamen ZuhörerInnen kennen dich schon aus der ersten Podcast-Folge, wo du mich ja freundlicherweise schon so toll interviewt hast. Und ja, du wirst heute mit mir über das Thema Coaching sprechen.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Julia, dass ich wieder dabei sein darf. Es hat mir sehr viel Spaß, bei deinem Podcast dabei zu sein. Und das sind auch ähm, sehr spannende Themen. Und ich freue mich ähm, auf das Thema heute, CV-Coaching. Ja, genau. Sollen wir mal loslegen? Sehr gerne. Supi. also ich habe einige Fragen an dich. Ähm, die erste Frage ist, ähm, scheint vielleicht ein bisschen einfach, aber ich glaube, es ist nicht für alle klar, was es genau bedeutet. Was ist denn Coaching? Ja, genau.
0: Es ist eine kurze Frage, die es aber so wirklich in sich hat, weil es oft verwechselt wird mit Beratung wo also vom Gegenüber erwartet wird, dass einem gesagt wird, was man zu tun hat, um ein Problem zum Beispiel zu lösen. Und es wird tatsächlich auch immer wieder verwechselt mit ähm, Psychotherapie. Und das ist es nun wirklich überhaupt nicht. Mhm. Coaching hat nichts mit Heilversprechen zu tun, aber auch wirklich gar nicht. Und tatsächlich ist es auch untersagt, dass Coaches Menschen, die eine psychische Erkrankungen beispielsweise haben und aufgrund dieser psychischen Erkrankung auch Hilfe suchen, die dürfen auf gar
1: keinen Fall von Coaches, ich sage mal, bedient werden. Das geht nicht. Also wenn man jetzt gerade auf einen Therapieplatz vielleicht noch wartet, dann sollte man das ähm, nicht unbedingt mit einem Coaching überbrücken, weil dann eigentlich erst die Therapie der erste Schritt ist. Ja, ich sag mal, ich meine, da kommt es natürlich auch drauf an, was, also es muss auf
0: jeden Fall beiden ganz klar sein. Im Erstgespräch muss darüber gesprochen werden, ähm, was hat der, ähm, die Person, die Hilfe sucht, für ein Anliegen, worum geht es, was sind auch da psychische Erkrankungen, ähm, inwiefern soll da was überbrückt werden, ähm, beziehungsweise kann das der Coach überhaupt und dem Coach muss klar sein, dass hier keine Psychotherapie stattfindet mhm. und wenn die Person die Hilfe sucht, wenn diese Person das bewusst ist und weiß, dass an ihrer Erkrankung nicht gearbeitet wird, sie aber vielleicht, ja, vielleicht muss sie ein, zwei Monate warten, und möchte einfach nicht alleine sein in dieser Zeit, weiß aber, dass keine Therapie stattfindet, dann könnte man diese Zeit gemeinsam erleichtern. Aber es wird auf gar keinen Fall an der Problematik an sich gearbeitet werden können. Und wie gesagt, also da muss ganz offen drüber gesprochen werden und ähm, da muss es dann auch eine Coaching-Vereinbarung geben, dass wirklich auch nochmal schriftlich klar gemacht ist, worum es hier geht und was geleistet werden kann und was eben nicht, damit keine falschen Erwartungen äh, geschürt ähm, werden, ähm, keine Enttäuschungen entstehen. Und vor allem, wie gesagt, bei erkrankten Menschen ist das auch einfach eine moralische und ethische Richtlinie, die da auch ganz, ganz dringend erfüllt werden muss. Mhm. Genau, aber kommen wir mal zurück, was ist denn jetzt Coaching ja. überhaupt? Also für wen ist das denn geeignet, wenn es denn jetzt keine Therapie und, und auch keine Beratung denn? ist? Ja. Und was bringt dir das? Genau, Coaching ist im Endeffekt eine individuelle Unterstützung auf ähm, einer Prozessebene. Das bedeutet, dass ein Coach niemals eine direkte Lösung für ein Problem vorschlägt sondern den Coachy oder die Coachy dabei begleitet für das Problem, mit, der, mit dem diese Person gekommen ist, mhm. bewusst anzuschauen, zu hinterfragen und selbst Ziele ähm, zu setzen, eigene Lösungswege zu entwickeln. Das bedeutet, also letztendlich der Coach gibt einen Rahmen vor mhm. und der Coachee die Inhalte. Und damit hast du auch ein Miteinanderarbeiten wirklich auf Augenhöhe, weil der Coach ist letztendlich der Experte für den Rahmen, für Methoden, für wie gehen wir gemeinsam diesen Weg, welche Fragen äh, werden dem Coachy gestellt. Und der Coachy auf der anderen Seite ist absoluter Experte in Bezug auf das Thema und das Anliegen mit dem die Person kommt, also die Inhalte. Und das muss klar sein. Das verlangt dann natürlich von der Person, die ein Coaching bucht, auch ein, ähm, ja, ein Mitwirken, also eine Bereitschaft und die Motivation, auch aktiv wirklich mitzuarbeiten. Das ja. muss unbedingt vorher geklärt werden, weil das ist eben einer dieser großen Unterschiede zu einer Beratung, wo ich als Klient, Klientin hingehe und sage, okay, das und das ist mein Problem. Also zum Beispiel, ich möchte eine private Rentenvorsorge abschließen, keine Ahnung, welches Produkt ich nehmen soll, hilf mir bitte. Und ja, dann guckt sich der oder die Beraterin das an und äh, sagt, okay, das, und, das sind die Voraussetzungen. Ich, das, äh, ich hätte jetzt zum Beispiel das und das und das im Portfolio oder wenn es um ein anderes Problem geht, ich habe damals so und so gehandelt, Probier doch mal, ob dieser Weg für dich funktioniert. Und genau das ist das, was ich beim Coaching so gut finde, denn ich gebe ja keine Lösungsvorschläge vor, die für mich einmal funktioniert haben bei einem ähnlichen Problem. Denn nur weil es bei mir funktioniert hat, muss es noch lange nicht für irgendjemand anderen der richtige Weg sein. Mm. Und ja. genau deswegen arbeite ich mit meinen Coaches so, dass sie den für sie wirklich passenden Lösungsweg entwickeln. Und diesen Weg können sie dann auch gehen. Also den können sie dann viel besser gehen. Es gibt weniger Blockaden und Hürden, die dann überwunden werden müssen, weil es ja aus ihnen herauskommt. Und mhm. dadurch steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Lösungsweg auch funktioniert für diese Menschen. Mhm. Und genau, was natürlich auch wichtig ist im Coaching, es ist immer abhängig von dem Coaching-Anliegen und auch der Coaching-Methode, die letztendlich gewählt wird. Aber was natürlich auch wichtig ist, sind Analysen, auch Problemanalysen in gewissen Rahmen, aber der Fokus im Coaching liegt eben ganz klar auf einer, ähm, ja, auf einer ressourcenvollen Lösungsorientierung. Mhm. Und das Coaching dient dem Erreichen von selbstgewollten und vor allem realistischen Zielen. Und ähm, diese Ziele sind letztendlich dann auch für die allgemeine Entwicklung des Coaches wichtig.
1: Entschuldigung, dass ich da kurz mal unterbreche, aber kannst du, kannst du dazu ein paar Beispiele nennen? Also ressourcenorientiert, was bedeutet das zum Beispiel? für die leute die sich das nicht so vorstellen ja. können oder nicht aus ja. dem bereich kommen
0: ja äh, sehr gute frage stimmt Ja, das vergisst man dann immer so schnell ne? <lacht> also ressourcen was sind ressourcen es gibt ressourcen die ein coach selbst mitbringt sprich jetzt mal so ein direktes beispiel übrigens es geht vielleicht um das thema dass eine person ähm, ein gespräch vor sich hatte hat schon einen termin mit dem direkten vorgesetzten und da geht's um die Arbeitsebene tatsächlich, aber durchaus auch um die Ebene vorgesetzter Mitarbeiter. Mhm. Und diese Person ist halt aufgeregt, hatte vielleicht auch noch nie so ein Gespräch und äh, möchte sich darauf vorbereiten. Und ist aber ängstlich, also hat Angst davor, Dinge falsch zu machen oder bestimmte Dinge auch anzusprechen. Mhm. Vielleicht ist diese Person mit einem bestimmten Verhalten des Vorgesetzten nicht so ganz einverstanden und möchte das eigentlich gerne ansprechen, weiß aber nicht wie. Mhm. Kommt dann zu einem Coaching und dann schaut man, okay. Welche Ressourcen stecken denn schon in dir, um sich diesem Problem anzunehmen? Und wir sagen mal, dass die Zielformulierung dieses Coaches sei, in dieses Gespräch hineinzugehen mit dem Vorgesetzten ohne Angst, also heißt selbstbewusst und mutig und offen in dieses Gespräch reinzugehen und auch die Punkte ansprechen zu können, die ihm auf dem Herzen liegen. Mhm. So, das ist jetzt das Ziel für das Coaching. Dann schaut man, okay, welche Ressourcen bringst du denn schon mit? Und das können natürlich ganz, ganz viele sein. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, dieser Coachie hätte vor x Jahren bereits eine andere Situation überwunden, die so ein bisschen ähnlich war, wo aber vor allem die gleiche Angst einfach vorherrscht. Also die Angst, einem Gegenüber etwas zu sagen, was einem selbst unangenehm ist, wo man auch nicht so ganz genau weiß, wie das Gegenüber vielleicht reagiert. Und ähm, in diesem Gespräch hat der Coachee das aber schon geschafft, diese Angst zu überwinden und mit der Person darüber zu sprechen. Und dann guckt man sich das mal an. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Ressource, zu schauen, okay, wann hast du diese Angst schon mal überwinden können. Es gibt natürlich aber auch Ressourcen, die außerhalb der Person liegen. Das wäre zum Beispiel das nahe Umfeld dieses Coachies. Also, gibt es jemanden, mit dem man zum Beispiel nach dem Coaching, wenn man das im Coaching nicht machen möchte aus irgendwelchen Gründen, gibt es da jemanden, mit dem man zum Beispiel das Gespräch nochmal üben könnte? Also so, so eine Art ähm, Schauspiel, sag ich mal, wo dann ein, eine Person aus dem Umfeld in die Rolle des Vorgesetzten zum Beispiel schlüpft. Mhm. Und dann spricht man das mal durch und spricht auch so die Worst-Case-Szenarien durch. Ja, das wären jetzt sozusagen externe Ressourcen.
2: Mhm.
0: Also einfach Personen... Fähigkeiten, Erfahrungen, die dem Coachee dabei helfen können, sein Ziel zu erreichen. Das meint ähm,
1: Ressourcenorientierung. Mhm. Genau. Ähm, Ressourcenorientierung ist ja auch was, was man jetzt in einer Beratungssituation machen würde. Und du bist ja selbst psychologische Beraterin. Mhm. Ähm, was ist denn der Unterschied dann zwischen Coaching und psychologischer Beratung? Das ist äh, eine super wichtige
0: Frage. Und war auch übrigens die erste Frage, die ich mir in meiner Ausbildung gestellt habe. Mhm. Und als ich dann gesehen habe, was die Antwort ist, war ich ganz überrascht, dass ich im Endeffekt zwei unterschiedliche Berufsmethoden kennenlerne. Mhm. Denn die psychologische Beratung und das Coaching haben auch Gemeinsamkeiten. Vielleicht fange ich mit denen mal an. Nämlich der Coachi bzw. der Klient, die Klientin ist... Bei beiden ähm, Methoden oder Verfahren der oder die Expertin für sich selbst und der Coach ist letztendlich der Experte für die Veränderungsprozesse. Das ist bei beiden gleich. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Bei der psychologischen Beratung liegt der Schwerpunkt auf Fragen zu Problemsituationen. Außerdem ist es so, dass weiterhin ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, dass hilfreiche Denk-, Gefühls-, aber eben dadurch auch Verhaltensmuster des Coaches wiederhergestellt werden. Und mhm. was auch ein wichtiger Unterschied ist, die psychologische Beratung ähm, ist kurz- bis aber auch mittelfristig vom Zeitraum her angesetzt Und beim Coaching ist es eben so, dass der Schwerpunkt auf Zukunftsfragen und auch der individuellen Persönlichkeitsentwicklung liegt. Also nicht Problemsituation, sondern wirklich der Zielorientierung. Außerdem ist es so, dass noch ein Fokus auf der individuellen und eben positiven Zielerreichung durch diese Ressourcenaktivierung, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, erreicht wird. Und was eben beim Coaching auch ganz wichtig ist, es ist eine effiziente Kurzzeitberatung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn das muss auch immer im Hinterkopf des Coaches oder der Coachin sein, dass wir die Coaches dazu befähigen, sich selbst weiter zu helfen. Das ist ganz wichtig. Also das mhm. höchste Ziel für mich ist es, dass ich den Coaching ähm, dazu befähige, möglichst schnell ohne meine Hilfe Weiterzugehen, also dass wir das Anliegen in einem Zeitraum klären können, der natürlich dem Coach hilft, aber insofern hilft, als dass er wirklich ja, sagen kann: Okay, ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich ohne dich weitermachen kann ich brauche jetzt keine professionelle Coaching-Begleitung mehr. Selbst wenn es so sein sollte, dass diese Person in einem halben Jahr gerne nochmal einen Coaching-Termin hätte, aber wirklich, die Coaches dürfen nicht an den Coach über einen langen Zeitraum gebunden werden. Das liegt aber in der Verantwortung des Coaches. Das kann unterbewusst passieren, dass ein Coach aus den unterschiedlichsten Gründen in Coachie vielleicht dann doch gerne länger coachen möchte, wie gesagt unterbewusst, und dann zum Beispiel bestimmte Fragetechniken wählt, die den Prozess verlängern. Das kann passieren, wie gesagt, ohne, ohne dass jetzt eine böse Absicht unterstellt ist, sondern mhm. man hat das Gefühl, also, er bräuchte doch aber eigentlich noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu seinem Problem. Mhm. Und da, da muss man sehr selbstreflektorisch sein, beziehungsweise auch in Supervision gehen und sich dann von Kollegen dann auch ähm, supervidieren lassen, damit man nicht aus Versehen einen Coach länger coacht, als er wirklich braucht. Mhm.
1: Du ähm, so Julia, es gibt ja viele Leute, die inzwischen Coachings anbieten, ähm, beziehungsweise viele Coaches, Coachinnen. Und dann gibt es auch Leute, die vielleicht sagen, Coaching, das kann ja jeder. Was sagst du denn dazu? Hm. Ja, liest man immer wieder oder
0: hört man auch immer wieder? Das kommt dann häufig aus den Reihen, die die Definition von Coaching gar nicht kennen. Hm. Und ja, die Tatsache, dass Coach-Coaching ähm, kein geschützter Begriff ist oder keine Berufsbezeichnung, das, das ist ein Problem tatsächlich, weil sich wirklich jeder aus dem Stand Greif-Coach für XY nennen kann.
2: Mhm.
0: Und das macht es sowohl für die Menschen sehr schwierig, die einen professionellen und ausgebildeten, zertifizierten Coach suchen, das macht es allerdings auch für eben die zertifizierten und ausgebildeten Coaches wie mich sehr schwierig, weil wir natürlich in einen Topf dann geworfen werden. Und es wird auch unübersichtlicher auf dem Markt, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, es reicht halt nicht, wenn man einfach nur, ich sag mal, Lebenserfahrung hat und meint, ach Mensch, das und das Problem hatte ich doch mal, Boah, da habe ich rausgefunden, da kann ich doch jetzt mal Leute coachen. Mhm. Ja, eben nicht. Also Coaching ist nicht, ich habe ein äh, nettes, eventuell hilfreiches, beratendes Gespräch vor allem, weil ich sage ja, wie ich es gemacht habe, also muss der andere das auch mal so mhm. versuchen. Das ist es eben genau nicht. Und ich kenne auch so diesen Satz, ah, das ist doch auch nichts anderes als jetzt das Gespräch mit einem guten Freund. Und das ist es halt eben doch. Coaching kann nicht jeder, sage ich ganz klar, mhm. ganz deutlich, also ich echt vehement. Ähm, aber das erkläre ich jetzt auch gerne noch, wirklich noch mal genauer. Ja, ähm, okay, ich bin gespannt, erkläre. <lacht> genau, also Coaching besteht ja vor allem darin, anhand von wissenschaftlich begründeten Methoden, die man auch gelernt haben muss in der Theorie wie auch in der Praxis, die Entwicklung eigener Lösungen der KlientInnen bzw. Coaches zu begleiten. Mhm. Coaching bezeichnet strukturierte Gespräche, also strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachee, beispielsweise zu Fragen im beruflichen Alltag. Jetzt mal als Beispiel. Und natürlich ist es beim Coaching total wichtig und auch essentiell, ehrlich gesagt, dass Sympathie, Wertschätzung und auch Vertrauen zwischen Coach und Coachee bestehen beziehungsweise Vertrauen dann aufgebaut wird. Mhm. Aber das Handwerk des Coaches das sollte meiner Meinung nach grundsätzlich die professionelle Basis der Arbeit sein. Und es ist ja auch der Grund, weshalb ich mit meinem Coaching bei Sichtbar-Wertvoll eben das fachliche Können auf der einen Seite mit meinen persönlichen Erfahrungen auf der anderen Seite verbinde. Mhm. Also, Aber wie gesagt, fachliches Können ist die absolute Grundlage. Also damit muss es losgehen, meiner Meinung nach. Mhm. Man braucht diese fundierten Kenntnisse und Fertigkeiten in der methodenübergreifenden Arbeit beim Coaching. Und natürlich ist es gut und auch, ehrlich gesagt, auch essentiell, dass du dich empathisch in dein Gegenüber einfühlen kannst, auch bestimmte Lebenserfahrungen mitbringst. Aber das ist mhm. ja, das ist eben, das ist nicht alles. Das kann es nicht sein, denn dann hast du ja wirklich keine wissenschaftlich fundierten und ja. analysierten Methoden, die du anwendest. Mhm. Wenn Coaching das wäre, ja, dann wäre es ein Gespräch mit einer <lacht> lebenserfahrenen Freundin, Freund. Aber das ist Coaching ja nun mal einfach nicht.
1: Ja, ich hatte auch mal ein Coaching, was relativ unprofessionell war und wo derjenige sehr viel über sein privates Leben gesprochen hat, <lacht>, nämlich keine Struktur hatte. Nee. Das, das geht nicht. Ja, also richtiges Coaching ist kein, kein Plaudern, mhm. wie du gesagt hast. Genau. Und ich glaube, man merkt auch sehr stark, dass du dir sehr viele Gedanken machst um deine Coaches mhm. und da auch auf jeden Fall einen Plan immer im Kopf hast. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele Leute das äh, merken, die den Podcast hören, dass sie bei dir dann sehr gut aufgehoben sind. Ja, ich hoffe. <lacht> ich gebe mir Mühe, das zu transportieren, ja. Kannst du noch ein bisschen erzählen über dein ähm, individuelles Konzept für das Berufscoaching, das du anbietest? Mhm. Ich habe mich mit sichtbar wertvoll ja auf eine Zielgruppe fokussiert,
0: beziehungsweise auf ein Thema, nämlich die Berufsorientierung und die berufliche Neuorientierung in Kombination mit Berufung finden. Dafür habe ich verschiedene systemische und auch skalierende Methoden mit Persönlichkeitsanalysen kombiniert, sodass der oder die Coachie einen zyklischen Prozess im Coaching mit mir zusammen durchlaufen kann. Mhm. Und das Konzept besteht aus mehreren Modulen und im Prinzip folgt es, dem Leitsatz, mach deine Berufung zum Beruf und auf keinen Fall andersherum, denn das wird nicht funktionieren. Also man kann sich nicht dazu überreden oder sich auf lange Zeit ernsthaft einreden, dass der Beruf, den man macht, deine Berufung sei, wenn dem nicht so ist. Mhm. Und ich arbeite deshalb mit meinen KlientInnen von innen nach außen, also von ihrem Inneren zu ihrem Äußeren, genau. Mhm. Und das heißt, wir klären natürlich erstmal das ähm, konkrete Problem für das dann natürlich auch das passende Ziel nach der SMART-Methode formuliert wird. Und ja, dann startet eigentlich so die Hauptarbeit und die besteht, ja. Und was ist SMART? smart Entschuldigung, ja, SMART, das ist ein Akronym für, also S steht für spezifisch, M steht für messbar, A steht für akzeptiert, R steht für realistisch und T für terminiert. Mhm. Und das sind einfach bestimmte Stationen, die der oder die Klientin mit mir zusammen durchläuft, wo wir einfach nochmal das Ziel, das formuliert wurde von dem Klient oder der Klientin, noch einmal auf diese Punkte geprüft wird. Sprich, haben wir ein spezifisches, heißt ein konkretes Ziel definiert, ist das greifbar? Und so gehen wir dann die nächsten Punkte dann auch durch, genau. Also terminiert, wenn wir dann zum Letzten kämen, terminiert wäre jetzt, gibt es zum Beispiel einen bestimmten Zeitraum, in dem du das erreicht haben möchtest. Oder wenn es jetzt zum Beispiel das Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten wäre und das ist jetzt in zwei Monaten, dann ist das die Terminierung. Das ist die SMART-Methode. Das ist einfach nochmal wirklich ein Abklopfen, ob das Ziel denn auch erreichbar formuliert ist. Sagen wir es mal so. Oder es ist ein Prüfen, ob, ob dieses Ziel denn erreichbar ist mhm. für den Klienten, die Klientin. Mhm. Und die Hauptarbeit bei meinem Schwerpunkt der Berufsorientierung ist im Endeffekt aufdecken, ableiten und umsetzen. Also bedeutet, mit dem oder der Klientin werden wir seine, ihre Werte, Talente und Stärken, Interessen, Leidenschaften, aber natürlich auch die idealen Rahmenbedingungen ähm, für einen Arbeitsplatz aufdecken. Mhm. Und ähm, ja, von all diesen Informationen werden dann mögliche Jobideen und Jobalternativen abgeleitet. Und das ist mir ganz wichtig, der oder die Klientin wird in die Umsetzung gebracht, also wird befähigt, auch wirklich loszugehen. Das ist ganz wichtig, weil man kann... Man kann unglaublich viel planen und sich ausarbeiten. Also das, das, das kann man ja endlos tun. Aber wichtig ist doch, dass du auch losgehst. Wenn du theoretisch in, befähigt bist, dann mach es auch praktisch. Ganz wichtig. Und das heißt, wir entwickeln ganz konkrete Handlungsschritte, mhm. die auch klein genug sind, um sie zu gehen, aber groß genug, um auch noch die Motivation zu haben, sie zu gehen. Das ist tatsächlich so ein schmaler Grad, weil wählst du natürlich den ersten Schritt zu groß, dann ist einfach eine Riesenhürde da. Und ja, gegebenenfalls hat die Person einfach, schafft es einfach nicht, diese Hürde allein zu nehmen. Das heißt, das geht natürlich nicht. Wenn du jetzt allerdings den, die ersten drei Handlungsschritte so gering setzt, dass das ähm, ja, jeder Schritt innerhalb von, ich sag mal, fünf Minuten oder zwei Minuten erledigt wäre, kann es passieren, kann, muss nicht, aber kann es passieren, dass bestimmte Menschen sich denken, ah ja, das kann ich ja auch noch morgen machen, das ist ja ganz schnell getan. Aber dann gehen sie trotzdem nie los. Also deswegen, da muss man so ein bisschen gucken. Das ist, wie gesagt, natürlich aber auch individuell immer super unterschiedlich. Mhm. Und deswegen ist Coaching ja auch keine Methode von der Stange, sage ich mal. Das muss immer ganz individuell abgestimmt sein. Was natürlich auch noch wichtig ist, nicht nur die nächsten Handlungsschritte, ganz konkrete Handlungsschritte, sondern dann auch diese mittel- bis langfristige Strategie mit dem Coach aufzubauen, mhm. damit das Ziel auch skalierbar erreicht werden kann. Und die Person natürlich aber auch noch den Überblick behält. Also wo bin ich denn eigentlich gerade? Wo stehe ich gerade? Und das ist auch mir deshalb auch ganz wichtig, weil durch diese Strategie und diese Skalierung und diese Wegdefinition, die muss ja letztendlich fortführend ergänzt werden. Sprich, ich werde in den seltensten bis eigentlich gar keinen Fällen mit dem Coachie jetzt heute einen kompletten Lösungsweg oder so einen Meilensteinweg, sage ich mal, bis zum Ziel in x Monaten mhm. festlegen können, weil ja ganz viel des Weges beim Gehen erst entsteht. Also das heißt, wir können jetzt noch gar nicht wissen, mhm. was nächste ja, Woche Dienstag um 16.30 Uhr passiert oder wie auch immer. Ne? Und, und durch den Weg verändert sich der Coach hier auch. Also das heißt diese Anpassung muss der Coach die selbst machen können. Und dazu möchte ich diese Person ja auch befähigen. Denn mhm. würde ich das nicht tun, würde ich die Person ja mehr oder weniger dazu nötigen, weiter mit mir zu arbeiten. Und genau das will ich ja nicht. Ich möchte, dass diese Person selbstwirksam wird. Selbstwirksam und selbstbestimmt. Das ist ganz wichtig. Auf gar keinen Fall eine Abhängigkeit schaffen. Mhm. Ja, und das ist so ja mein Fokus mit dem Berufscoaching. Und es kann aber auch passieren, dass sich ein Klient, eine Klientin bei mir meldet und eigentlich denkt, sie hätte eine Anfrage zu diesem Thema, sich allerdings beim Erstgespräch herausstellt, dass es sich eigentlich um andere Anliegen im Hintergrund handelt. Mhm. Und dann schauen wir gemeinsam in diesem Erstgespräch, bin ich denn eine qualifizierte Ansprechpartnerin dafür? Denn ich habe natürlich ja auch für unterschiedliche Themenbereiche die Qualifizierung erarbeitet. Ja, aber trotzdem, ich sie erlernt habe, bin ich ja nicht zwingend für alles der richtige Ansprechpartner. Also ich habe ja auch meine Schwerpunkte, die mir liegen und ähm, die ich dann auch ähm, natürlich mit bearbeiten kann mit dieser Person zusammen. Aber ich habe natürlich auch viele Themenfelder, wo ich sage, da kenne ich jemanden, der ist qualifizierter als ich. Und dieser Person vertraue ich, dass sie dich wirklich anständig durch diesen Prozess begleiten könnte. Wenn du möchtest, kann ich dir diesen Kontakt geben. Natürlich muss das nicht sein, alles da eine Entscheidung, aber ich persönlich wäre dafür jetzt gerade nicht der richtige Ansprechpartner. Aber soweit ich dafür qualifiziert bin und das auch meinem Themenbereich dann noch entspricht, coache ich die Menschen dann in diesen Bereichen auch gerne. Und dafür wär, verwende ich dann natürlich äh, andere effektive Werkzeuge, wie zum Beispiel systemische Fragetechniken, systemische Aufstellungen, Selbstreflexion, die Arbeit mit Glaubenssätzen, äh, Problemziel, Klärung und noch viel mehr. Mhm. Genau. Was bedeutet systemisch? Der systemische Ansatz geht davon aus, dass ein Mensch niemals einzeln betrachtet werden kann, weil sich ein Mensch ja nicht in einem äh, Vakuum aufhält. Mhm. Und ein Mensch ist immer auch Teil eines bzw. mehrerer Systeme. Sei das jetzt Familie. Also ich bin zum Beispiel die Tochter von bestimmten Leuten. Ich bin aber auch die Schwester von jemandem und so weiter und so fort. Aber natürlich auch im beruflichen Kontext. Mhm. Im systemischen Coaching ist dieser Ansatz die Grundlage, weil wenn sich ein Teil eines Systems verändert, hat das Auswirkungen auf alle anderen Teile dieses Systems. Und diese Auswirkungen können in unterschiedlichste Richtungen gehen ähm, und das muss einfach berücksichtigt werden und mhm. es muss insgesamt passen, weil sich sonst Probleme und Blockaden ergeben. Mhm. Es gibt auch Ansätze, die sagen, ja... Der Coachie ähm, ist nicht nur Teil in einem System, sondern eigentlich ist der Coachie selbst ja auch noch ein System mit all seinen verschiedenen charakterlichen Anteilen, mit hm. seinen Überzeugungen, mit seinen Erfahrungen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, hm. denn das würde letztendlich für das systemische Coaching bedeuten, dass man grundsätzlich immer schon mal weiß, okay, es gibt hier ein intrinsisches System und ein externes System und hm. diese Interaktion sind auch noch zu beachten. Also das macht es halt jetzt wesentlich komplexer natürlich. Je nachdem, mit welchem Anliegen eine Person aber an einen herantritt, ist das
1: durchaus wichtig im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Ähm, Julia, gibt es eine Lieblingsmethode von dir, die du hast? Kannst du dir <lacht> beispielhaft erzählen? Nein,
0: <lacht> ich kann mich
1: da nicht so festlegen. Oder eine, die du gerne magst? Und <lacht> Ja, es gibt halt mehrere,
0: mehrere Methoden, die ich sehr gerne mag. Und mit Lieblingsmethode tue ich mich deshalb so schwer, weil es so viele sind, die ich wirklich sehr gerne mag und die hm. in den unterschiedlichsten Situationen dann auch wirklich einfach so die, ja, die Methoden sind, die dann so
1: beim Gegenüber so einen Klick erzeugen, also dieser Aha-Moment. Ja, also Lieblingsmethode klingt vielleicht auch so ein bisschen, als ob man dann eine Methode lieber mag als die anderen, aber vielleicht kannst du ja eine beispielhaft nennen, die du gerne magst.
0: Ja, also, was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel einmal die Wunderfrage aus der Perspektive des Klienten. Wie ist denn die Wunderfrage? Gut, also von der Formulierung kannst du es natürlich unterschiedlich machen, aber nehmen wir mal das Beispiel von vorhin mhm. mit dem Gespräch zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Könntest du den Coachie zum Beispiel fragen, mal angenommen, es würde ein Wunder geschehen, du gehst jetzt heute Abend ins Bett, passiert das Wunder über Nacht, wie ist uns jetzt egal, was passiert und du wachst am nächsten Morgen auf und du bist plötzlich total selbstbewusst, du bist mutig, du weißt ganz genau, was und wie du deinem Vorgesetzten sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt und du hast damit auch kein Problem, du gehst ruhig in dieses Gespräch und du wirst es entspannt meistern. Was genau würdest du anders machen? Eigentlich sind die Wunderfragen mehrere Fragen, die man hintereinander stellt, aber der Kontext ist der gleiche, nämlich dass wie von Zauberhand das Problem bereits gelöst ist und wir am Ziel des Coaches angelangt sind. Und dann stellst du mehrere Fragen und die kannst du, wie gesagt, dann einmal auf den coach beziehen. Du kannst es aber auch auf die Sicht anderer beziehen und das finde ich auch mal ganz spannend. Also zum Beispiel dann nicht zu fragen, okay, was, was würdest du denn dann anders machen oder wie würdest du dich anders verhalten, sondern du kannst natürlich auch sagen, hm inwiefern würde sich denn der Vorgesetzte anders verhalten?
2: Mhm.
0: Oder wer würde diese Veränderung als erstes bemerken? Und inwiefern? Dass man diesen Gesamtkontext beleuchtet und damit auch eine, wie ich finde, größere und bessere Vorstellungskraft für den Coach G ermöglicht, sich wirklich in diese Situation einzufühlen, wenn sie geschehen wäre und nicht noch in der Zukunft pflege. Also deswegen... Mhm finde ich die Wunderfrage aus diesen zwei Perspektiven ein gutes Tool für viele Anliegen. Und je nachdem, wie man fragt und je nachdem, je nachdem natürlich, wer einem gegenüber sitzt, ähm, passieren da auch ganz unterschiedliche Dinge dann in der Gedankenwelt und auch in der Gefühlswelt des Coaches Aber
1: natürlich gibt es noch ganz viele andere Methoden, die ich auch toll finde. Ähm, du machst es ja selbstständig, deine Arbeit als Coach. Ähm, Gibt es einen bestimmten Grund, warum du dich gerade jetzt in letzter Zeit selbstständig gemacht hast damit? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Das hatte was mit Überwindung zu tun, beziehungsweise mit der Entwicklung von Mut. Und mhm. dieser Mut zur Selbstständigkeit, der kam bei mir eigentlich zweischrittig durch zwei lebensverändernde Ereignisse. Mhm. Der erste, da hatten wir auch schon drüber gesprochen in, in der ersten Folge, das war einfach die Diagnose der Multiplen Sklerose im Sommer 2017, wo sich im Endeffekt eigentlich fast alles für mich verändert hat. Also
2: mhm.
0: natürlich von der Situation letztendlich, wie man so im Leben steht, aber auch wirklich ganz viel in Bezug auf die Sicht auf das Leben an sich. Ja, also vielleicht nochmal für diejenigen, die diese Erkrankung nicht kennen. Ähm, Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung und zeichnet sich durch wiederkehrende Entzündungen im Gehirn und oder Rückenmark aus. Und diese Erkrankung kann viele verschiedene Symptome haben, die auch in Intervallen auftauchen und wieder verschwinden können. Die können aber auch bleiben. Und ehrlich gesagt ist diese Erkrankung einfach überhaupt nicht planbar. Und man weiß nicht wirklich, also man kann nicht vorhersagen, was in den nächsten Jahren passiert. Mhm. Es kann sehr beunruhigend sein, sagen wir es mal so. Ja, das Positive aber auch an der Erkrankung ist die Tatsache, dass sie eben nicht direkt Lebenszeit lebenszeitverkürzend ist. Und naja, dadurch ist es, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch eine lukrative Erkrankung in Bezug auf die Pharmaindustrie. Sprich, es wird sehr viel an Medikamenten geforscht, die letztendlich den Prozess oder den Verlauf der Erkrankung verlangsamen oder sogar... Ähm, Stoppen, Also was das Stoppen angeht, da ist noch viel in der Forschungspipeline, aber Erkrankungen verlangsamen, dafür gibt es schon viele Medikamente und die werden auch einfach immer weiterentwickelt und es wird auch einfach weiter an den Ursachen für Multiple Sklerose geforscht und das ist sehr hilfreich natürlich für mhm. mich als erkrankte Person. Mhm. Aber auf jeden Fall hat die MS mein Leben natürlich ganz schön durcheinander gewirbelt und meine auch bis dahin sehr gut laufende berufliche Karriere erstmal gestoppt. Und nachdem damals meine körperlichen Symptome wieder still waren und ich das Ganze dann auch emotional annehmen konnte, hatte ich zumindest vom Kopf her verstanden, dass mein berufliches Umfeld jetzt neuen Anforderungen genügen muss und dass ich halt auch auf meinen Stresslevel und andere negative emotionale Komponenten in meinem Privatleben nicht nur verzichten darf, sondern ehrlich gesagt auch muss in Bezug auf den positiven Verlauf der Erkrankung. Mhm. Ich hatte das vom Kopf her verstanden und ich dachte, ich würde mich auch entsprechend verhalten, indem ich meine nächste Arbeitsstelle nach bestimmten Kriterien natürlich gewählt habe. Ja, von den Rahmenbedingungen schien diese Stelle top für die MS zu sein. Und inhaltlich klang die auch sehr interessant. Also eigentlich zu so schön, um wahr zu sein. Mhm. Und es hat sich dann allerdings auch herausgestellt, dass erstens die Inhalte doch zum Teil mhm. Ganz andere Schwerpunkte wurden. Und zweitens vor allem das menschliche Umfeld äh, für mich persönlich absolut toxisch war. Das kann man vorher ja auch einfach nicht wissen. Und jetzt war ich aber dann so versteift auf diesen Aspekt der Rahmenbedingungen, also eine sichere Stelle, Vollzeit und so weiter und so fort, am ne, öffentlicher Dienst. Mhm. dass letztendlich die Tatsache, dass ich in einem un ungesunden Umfeld für mich war, dass ich das heruntergespielt habe in der Wichtigkeit. Also ich habe das nicht so wirklich mhm. ernst nehmen wollen und immer so ein bisschen zur Seite gestellt, weil ich dachte, naja gut, das kann man ja nie wissen, mit wem man zusammenarbeitet. Aber die Rahmenbedingungen sind doch so mhm. gut. Das habe ich halt so lange beiseite gestellt, dass ich letztendlich dann zu diesem zweiten lebensverändernden Ereignis mich selbst mehr oder weniger ja gebracht habe. Denn ich bin... Stück für Stück äh, in einem psychischen Zusammenbruch äh, gekommen, also sprich Burnout. Mhm. Das war eine Erfahrung, die ich auch wirklich niemandem wünsche. Ja. Also das ist, ich meine, jeder hat ja schon irgendwie von Burnout gehört oder gelesen oder weiß ich nicht was. Und ja. jeder hat da ja irgendwie auch eine Meinung zu. Und ich wusste viel vorher schon über die Symptome davon. Aber es ist ein Höllenunterschied, ob du etwas weißt oder ob du etwas durchlebst. Und mhm. es ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit, sich aus so etwas wieder herauszuarbeiten. Und deswegen sollte man es, wenn es irgendwie geht, auf gar keinen Fall erst so weit kommen lassen. Weiß ich jetzt, sage ich heute. Ich weiß aber natürlich auch, dass es das sehr schwierig ist, selbst auf die Bremse zu treten und sich bestimmte Dinge anzugucken.
1: Sonst wäre ich ja nicht da hineingeraten. Das hätte ich ja auch Stopp gesagt und angehalten. Ja, wenn man so drin ist im Strudel, ist das schwierig, das überhaupt zu sehen. Man merkt das meistens erst, wenn dann halt irgendwas passiert, noch so ein Auslöser da ist. Ja, und was ich halt
0: jetzt auch so in der Rückschau festgestellt habe dir fehlen ja auch absolut die Energiereserven. Du hast ja im Endeffekt keine mehr, wenn es wirklich auf dem Burnout zuläuft. Ja. Und Aber auf eine Bremse zu treten ja. oder Stopp zu sagen, erfordert ein gewisses Maß an Energie. Also du musst da schon eine Handlung vollziehen. Wenn du aber da schon drüber hinaus mhm. bist, dann kannst du nicht mehr anders mhm. als weiterrollen. Also es ist, es ist wirklich, das ist so ein super schmaler Grad. Und diese, diesen Moment abzupassen, dass du den eben nicht verpasst, wo du wirklich überhaupt keine Energie mehr hast, das ist halt echt schwierig. Mhm. Aber gut, ich habe dann ähm, natürlich eine Therapie gemacht und da auch viel an mir gearbeitet. Und durch diese Therapie und auch den Heilungsprozess habe ich letztendlich, das sehe ich schon auch so, das große Glück gehabt, ähm, dass ich dann jetzt eben nicht nur mit dem Verstand, sondern auch vom Herzen her wirklich auf einmal verstanden habe, dass ich in meinem nicht nur Leben, sondern eben insbesondere auch Berufsleben, nicht nur etwas ändern muss, also in Bezug auf den Verlauf der MS jetzt zum Beispiel, sondern dass auch einfach darf, dass es in Ordnung ist, dass ich da was ändere. Ja.
1: Es wäre auch in Ordnung, wenn du nicht MS hättest. Ganz genau. Eben. Und diesen Unterschied,
0: den habe ich aber da erst verstanden. Also eigentlich total irre, wenn man sich das mal so denkt. Ne? Aber gut, wenn man selbst drinsteckt, dann sieht man ganz viele Dinge nicht. Und mhm. ich habe auch dadurch erst gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, eigene Bedürfnisse zu haben, diese wahrzunehmen mhm. und diese auch zu erfüllen, Ja, also denen zu folgen. Und das war natürlich ein super langer Prozess. Und so wirklich mhm. aus diesem Prozess raus ist man ja sowieso eigentlich nie. Also das wird ja weitergehen. Aber am Ende dieses Hauptprozesses, im, im, im Heilungsprozess auch, da war für mich absolut klar, dass ich jetzt in Teilzeit einem Job als angestellte Person nachgehen möchte, der meinen Werten entspricht, bei dem ich mich mit inspirierenden und vor allem aufrichtigen Menschen äh, umgebe, mhm. wenn es möglich ist, der mich finanziell absichert, mir also auch hier ein gewisses Maß an Sicherheit gibt. Und dass ich dann auf der anderen Seite aber mit der ganzen mir dann genommenen Zeit, dass ich mir dann jetzt erlaube, endlich meinem Herzensprojekt, nämlich anderen Menschen in ihren Lebenskrisen ähm, zu helfen, sie zu unterstützen, dass ich das jetzt auch beruflich umsetze. Mhm. Und da wirklich auch einfach viel mehr Zeit und Energie rein investiere und, ja, und dem damit dann ja auch mehr Raum in meinem Leben einfach einräume und erlaube. Und mhm. das ist tatsächlich wirklich nur durch diese zwei sehr unschönen Erlebnisse in meinem Leben gekommen. Ja. Ich meine, jede Medaille hat ja ihre zwei Seiten mhm. und das, also dadurch haben ja diese zwei
1: sehr schrecklichen Erlebnisse auch ganz viel gegeben. Das ist der Grund, warum ich jetzt bei dieser Entscheidung getroffen habe. Ja, danke, dass du es geteilt hast äh, mit mir und den ZuhörerInnen.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig zu wissen, tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Coach zu suchen. Mhm. Ja, finde ich das einfach wichtig. Was sind
1: so die Beweggründe, warum ein Mensch Coaching anbietet? Oder das, ja, ne? Also ja. das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Was ist das Warum? Und welcher Mensch steht auch dahinter? Ja, das ist und ja auch die Vertrauensbildung, ganz klar. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und man weiß ja auch wirklich, dass du mit Herzblut dann dahinter stehst. Mhm, ja, das ähm, kann ich sagen. Aufgrund deiner eigenen <lacht> Lebensgeschichte. <lacht> ja. ja. Ja, ich kann es halt einfach
0: nachempfinden. Du bist im falschen Beruf. Und irgendwie merkst du das anfangs unterschwellig, nimmst es aber nicht so richtig wahr mhm. und es wird aber dann immer lauter und es wird auch unangenehmer. Und ich bin diesen Prozess ja selbst durchlaufen und verstehe ihn jetzt halt, wie gesagt, nur rückblickend. Ich habe es ich hätte es da auch verstehen können, aber ich habe mir einfach ganz bewusst diese Zeit nicht erlaubt, mal drüber nachzudenken und reinzufühlen. Mhm. Wahrscheinlich auch einfach aus Angst heraus, aus der Angst heraus, dass ich dann gezwungen bin, etwas zu ändern, weil ich verstanden habe, dass ich es ändern muss. Also ja, das ist natürlich ein Konglomerat dann von vielen Gründen, warum man gerne dann in Situationen dann doch stecken bleibt, obwohl man eigentlich doch
1: so gerne raus möchte. Mhm. Ja, ich glaube oder ich hoffe, dass viele jetzt äh, so richtig Lust haben, äh, mit dir loszulegen, mit dem Coaching, Julia. <lacht> Ja, das wäre schön, ja. Ja. Und wenn man von dir gecoacht werden möchte oder so ein klärendes Erstgespräch ja. haben möchte, wie wendet man sich dann an dich?
0: Ja, genau. Also da gibt es mehrere Wege. Also man kann ganz einfach auf meiner Website sich tatsächlich direkt schon einen Termin in Calendly buchen. Das ist eine eingebaute App wo man direkt schon einen Kalender mit den freien Zeiten sieht und da kann man sich dann einfach mit seiner E-Mail-Adresse einen Termin buchen, erzählt noch ganz kurz, worum es denn so grob geht und alles Weitere können wir dann im Gespräch klären. Natürlich brauche ich noch die Telefonnummer, aber das steht da alles. Also man muss da wirklich eigentlich nur auf Kontakt und einen Termin buchen, klicken für das Kostenlose, ist übrigens auch ganz wichtig. Also Erstgespräche sollten grundsätzlich bei professionellen Coaches immer unverbindlich sein, also auf gar keinen Fall den Coachy zu irgendwas ähm, unterbewusst drängen wollen. Mhm. Nein, solche Gespräche haben unverbindlich zu sein. Also ich telefoniere sehr gerne mit Menschen, die auch danach nichts bei mir buchen. Das ist absolut in Ordnung. Mhm. Und vor allem, ganz wichtig, diese Gespräche müssen natürlich kostenfrei sein. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast, aber mir kommen immer wieder diese Profile unter. Und da kommen wir auch gleich zur zweiten Kontaktmöglichkeit. Bei Instagram, wo selbsternannte Coaches, so muss man es ja sagen, mhm. tatsächlich wirklich ernsthaft, äh, also nicht nur einem das Blaue vom Himmel versprechen, weil natürlich kann ich dir mit den fünf Tipps dein Leben natürlich super bereichern, klar. Mhm. Also das ist das ist echt, also naja gut. Und wo tatsächlich auch Erstgespräche wirklich kosten. Also das finde ich so Wahnsinn. Ja, das finde ich auch komisch. Weil ja Menschen die sich ein Coaching suchen, die sind doch emotional mhm. ähm, gegebenenfalls oder es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie emotional angegriffen sind, sag ich mal, oder da irgendwie so eine kleine Wunde haben und da kann man dann auch nicht so das so ausnutzen. Also ich finde das ganz schlimm. Deswegen also, äh, unverbindlich und kostenfreies mhm. Telefonat bei mir natürlich, ähm, kann auch gerne, ein, muss nicht ein Telefonat sein, es kann auch gerne online sein, dass man sich auch sehen kann, dann per Zoom zum Beispiel oder Skype Genau, das wäre so der eine Weg und man kann mir natürlich aber auch einfach bei Instagram oder Facebook eine äh, Nachricht schreiben, gerade eine Direct Message, mhm. dann melde ich mich dann auch zeitnah zurück und dann kann man da auch weiter gucken. Also das ist relativ unkompliziert, wie man mit mir in Kontakt treten kann, genau. Und da braucht es auch überhaupt keine Formalitäten am Anfang, das ist alles unverbindlich und vollkommen
1: in einem geschützten Raum, genau. Super. Ja, danke, Julia, für die vielen Einblicke.
0: Ja, danke für deine tollen Fragen.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weißt du schon, was unter D kommt? Tatsächlich äh, sind
0: wir gerade, so also wir sprich, ein potenzieller Gast und ich äh, an der Arbeit. Ich möchte es noch nicht verraten. Okay, Überraschung. Genau, Überraschung. Äh, ich kann so viel sagen, es wird sehr interessant. Es hat natürlich mhm. auch äh, mit Berufswelt zu tun und es ist ein Thema, was... Leider, muss man sagen, sehr viele Menschen betrifft. Aber ja, der Titel steht noch nicht fest. Äh, klar, es fängt mit D an. <lacht> Aber genau, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Alles klar, freue ich mich schon. <lacht> ja, ich auch. Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank nochmal dafür, dass du dir die Zeit wieder genommen hast und mir diese Fragen gestellt hast. Es macht echt immer riesig viel Spaß, mit dir hier zu quatschen.
1: Gerne, gerne. Und, macht ähm, auch viel Spaß. Ja, das
0: ist schön. Genau. Und dann hoffe ich, dass es den ZuhörerInnen auch wieder gefallen hat und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute, liebe Hannah.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, Julia. Tschüss. Danke, tschüss. Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch
0: etwas von mir lesen möchtet, besucht mich gerne auf julia-hautz.de oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-hauts-sichtbar-wertvoll. Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich riesig, wenn ihr mich ansprecht.